0: radio poradna.
1: 11 hodin, 11 minut a naším dnešním hostem je Lucia Rosecká, trenérka. A to hlavně trenérka žen 45+, plus a specialistka na ženy v menopauze. Dobré dopoledne.
0: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Protože právě o tomto období, ve kterém ženy často řeší nějakou nespokojenost sami se sebou, nespokojenost s kily, kily, která se nedaří sundat, budeme dnes řešit, budeme se snažit poradit, jak na to. Takže, co tedy ženy řeší jako větší problém v tomto životním období, že se, samozřejmě přichází nějaké hormonální změny, takže se mění i nálady, ale mění se i tělo a jak to prožívají a na co třeba nejčastěji se vás přijdou zeptat úplně jako na to první?
0: Mm-hmm. Vlastně Nejčastější takovou potíží nebo co se ta žena začne uvědomovat, je, že vlastně v tomto období přestává to svoje tělo mít pod kontrolou úplně zcela a často se to začne i vyvíjet někam, kam ona se úplně nepřeje a v tu chvíli se třeba i ta žena vlastně rozhodne, že na sobě chce víc zapracovat. Takže vlastně ta menopauza je taková i výzva, je to taková příležitost k tomu, aby tam bylo trošku sebe spyt. a může to být jako krásný období pro to, aby ta žena vlastně někam vyrostla a opečovala víc o sebe.
1: Hmm. Záleží i na tom, jak žila předtím?
0: Ano, <laughs> samozřejmě. Ono se, je to takové drsné, ale vlastně ta menopauza je i trošku zúčtování. A pokud ta žena ten životní styl uh, zanedbávala, třeba jedla hodně průmyslové zpracované potraviny, hodně seděla, moc se nehýbala, třeba i pila alkohol, tak uh, ta menopauza je vlastně období, kdy se to začne um, trošku víc projevovat, než třeba ve 30 nebo ve 40 letech. Jo? Hmm. v
1: těch 50 přibližně uh, to může potom uh, být vidět. Hmm. A když je to žena, dejme tomu, v dobré kondici, která už předtím se věnovala pravidelně cvičení, pohybu, patří to do jejího života, tak je to tam poznat, že třeba ty změny jsou menší nebo že se jí to daří lépe ovlivňovat?
0: Ano, určitě stoprocentně ta žena může tím, tím obdobím projít jako lehčeji s takovou fakt lehkostí, plynulej a vlastně nemusí přibírat na váze, může třeba pocítit trošku nespavost, to už jsou potom takový ty klasické příznaky, nespavost, noční pocení, nálada a tak, tak to samozřejmě může zasáhnout i tuhle ženu, ale to už se zase pojí i s tím, vlastně, jak, jak fungoval ten spánek dřív v minulosti, i třeba i s dětstvím se to dá spojit. Takže to už je potom takový hlubší vlastně téma, ale určitě to má, má to na to vliv.
1: Hmm, hmm. A co má ještě vliv? Protože přesně, jak zaznělo, najednou se to začne všechno měnit a člověk má pocit, že to nemá až tak úplně pod kontrolou a vůbec neví proč, protože mu třeba připadá, že nic nezměnil ve svém životě, že jede pořád stejně, ale najednou to tělo si dělá, co chce. Můžou za to hormony?
0: Ano, můžou za to lehce hormony, ale opravdu dá se to velmi ovlivnit právě tím životním stylem. Takže Právě jak jste to řekla, že ta žena nic nezměnila, tak to je právě často ta chyba. Je právě potřeba něco změnit, jo. A jak jsem říkala, ta menopauza to tak jako manifestuje, ukáže, co vlastně teda je potřeba změnit a kde je teda vlastně potřeba zapracovat a, a může to tu, tu ženu jako posílit v tomhle tom, že se řekne: Aha, dobře, tak,
1: tak budu muset trošku na to jít jinak a, a něco změnit. Dobře, čas na změnu. Budeme se tady bavit hlavně o pohybu nebo hlavně o jídelníčku, nebo budeme představit, pokládat, že musíme změnit a zapracovat na obojím.
0: Mm-hmm. Samozřejmě je to kombinace e, proto aby ta žena byla spokojená. Často žena, ta, ta její spokojenost je v tom, jak, jak vypadá v zrcadle, jak se sama v sobě cítí, jaký ji vnímají, okolí. A to je hodně o vzhledu a hodně o tom, jak vlastně, o sebe pečuje. A k tomu jí pomůžou tři pilíře. Prvním je strava, druhým je pohyb a třetím je regenerace spánek vlastně. No, takže tyhle ty tři plíře, pokud na nich začne nějakým způsobem pracovat, úplně je nezanedbává, všichni víme tak nějak tu teorii, jak by měla být, takže je důležitý trošku to dát do praxe, nebát se, nebát se jít do té akce a udělat nějaký krok dopředu.
1: Ne. Všichni to víme, jak by to mělo vypadat, ale říkáme si, tak příští měsíc. Ano. Příští měsíc. Hmm. Příští měsíc. Tak my teď mluvíme o období, kdy opravdu nastává tedy čas nic neodkládat a prostě do toho vletět po hlavě, prostě říci zítra nebo nejlépe dnes a jít do toho, jak to mají muži.
0: Muži úplně neprochází jako vyloženě tou fyziologickou menopauzou, ale prochází často podobnýma i psychickými změnami, jako mají ženy v tom období. Ono je to třeba i daný tím, že se často, jsou rozvody často, mění se práce, jo, nebo jsou třeba vyšší posty a je to hodně jako stresové pro ně náročné. Děti odchází z domu, jo. To je třeba i hlavně pro ty ženy velmi taky náročné v té menopauze často a u těch můžů se to projevuje tak, že mají... Mm, horší unavu. Jo, nechce se jen třeba jako se hýbat, jo, a tak. Takže potom následně taky vyhledávají nějaké třeba tréninkové programy nebo nějaké změny, aby, aby vlastně tu energii nějakým způsobem do sebe dostali. Takže je tam nějaký pokles vlastně.
1: Hmm. Lucie je trenérka, takže nám za chvíli poradí s pohybem, ale poradí nám určitě taky i s jídelníčkem. Pokud byste se chtěli ptát, tak nám zavolejte, nebo případně můžete napsat e-mail na studio.hradec zavináč V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové si dnes povídáme s trenérkou Lucí Roseckou o tom, jak by se ženy měly popasovat s obdobím, kterému se říká menopauza, kdy třeba váha úplně tak neposlouchá, tělo si dělá, co chce, jak jsme říkali někdy, ženy mají pocit, že to nemají úplně pod kontrolou, tak jak to chytnout pevně do rukou, Lucie, jaký by měl být tedy režim tréninku, nebo vůbec ještě se zeptám jinak, jaký pohyb je vhodný v tomto období? Je to třeba nějaký rozdíl oproti tomu, když bylo té ženě o 10 let, o 20 let míň?
0: Rozdíl je vlastně v tom, že když ta žena se před 20 lety tolik nehýbala, tak to nebylo třeba tolik vidět. A teďka, jak jak už je ta menopauza, tak už se to víc začíná projevovat, že ta žena se nehýba. Takže obecně nebo suma summarum moje doporučení je hýbejte se co nejvíc, vyhledávejte ten pohyb, místo toho výtahu běžte na ty schody, domluvte se se svojí kolegyní, že prostě na pevný den, jednou v týdnu, že půjdete na hodinovou procházku, běžte choďte plavat, jo? nebo nějaký třeba pilates, mají ženy rádí hodně, ale to, co by mělo být základní složkou, uh, v tréninku pro ženy, které ob- jsou, f- jsou v období menopauze a hlavně i po něm je, aby budovaly svalovou hmotu a sílu těch kostí, protože potom přichází riziko pádu a v případě, že to tělo není nějakým způsobem posilováno s odporem, to znamená, že třeba zvedáte nějaké závaží, tak vlastně může se pak stát rychle úraz, například krček v kyčli a to jako člověk je potom v háji a hlavně, pokud to tělo ta žena vlastně neposiluje, tak potom i těžko jako třeba zvedne svou vnučku do náručí, nebo těžko bude vytvářet nějaké větší aktivity s tou, s tou rodinou a s těma vnoučatama, když vlastně nemá na to, nemá na to tu sílu. Takže, takže můj, moje doporučení je posilovat dvakrát v týdnu, to stačí. Jo, na hodinku a k tomu prostě chodit, zahrádka, domácí práce, nějaký kutilství, aby taky trošku radosti tam bylo. A takhle, takhle to stačí krásně.
1: Dvakrát v týdnu posilovat, myslíte tím vyloženě posilovnou?
0: Nemusí to být nutně posilovna. Pro většinu žen představa toho, že přijdou do komerční posilovny, kde je plná posilovna uhýkaných, spocených mužů, je samozřejmě nevábná i pro mě. A proto je dobré vyhledávat prostředí, kde třeba budou taky takový ženy, kde se bude cvičit s, nějakýma jiným, s nějakým jiným vybavením, protože posilování nemusí být nutně s nějakýma velkýma osama a, a, a zvedat něco nad hlavu, ale může to být medicinbaly, různé gumičky a takovéhle věci, takže to tam platí.
1: Hmm. My jsme mluvili o příčinách, proč se třeba ženy necítí v tomto období úplně dobře. Mluví se i o tom, že může být možná pomalejší metabolismus ohledně toho pohybu. Taky třeba, že nám přestává vyhovovat to, co měli rády předtím, že třeba už nezvládají nebo už se necítí tak dobře e, při pohybech takových těch rychlejších cvičeních typu aerobik a podobně. Tak čím je to způsobené a vyměnit právě třeba za tu chůzi nebo mm-hmm. co doporučit?
0: Mm-hmm. Uh, rozhodně to... Tohle se nedá úplně jako říct, vlastně protože každé, každé té ženě může sedět něco jiného a velmi záleží na tom, jaká byla ta minulost, jestli už třeba cvičila nebo ne. Rozhodně to, co bych doporučila, je začít s někým třeba, kdo tomu rozumí, kdo vám prostě poradí, kdo té ženě to nastaví na její tělo. Jo, to, to se třeba nestane, pokud jdete na nějaký kruháž, kde je prostě 30 lidí a ten lektor jako ještě, nedej bože že třeba sám cvičí nebo, nebo se úplně nevěnuje, tak tam se těžko pozná, jestli to je vlastně bezpečný a efektivní. Takže volit uh, takovou variantu nebo někoho si najít, kdo to té ženě udělá na míru a aby třeba, když jí bolí kolena nebo bedra nebo za krkem, tak aby prostě cvičila tak, aby to pro ní bylo jako bezbolestný a
1: bezpečný. Hmm. No ale teď mi řekněte, spousta žen si stěžuje, že opravdu cvičí, mají tu aktivitu, že chodí i někam do posilovny nebo na to skupinové cvičení, že se snaží nejíst sladké nebo nejíst pečivo, ale stejně, že se jim to nedaří. Tak v čem je ta chyba?
0: Um, ještě může být, není to samozřejmě vždycky to hubnutí, není jenom jako cvičit a nejíst, jo, je to, je to často o tom jíst i víc. Ženy mají problém často s tím, že jedí moc málo. A když potom ta žena jí i moc málo, tak to tělo si se svoje zásoby drží, protože má strach, že už mu vlastně ta žena nedá najíst a že bude hladovka. Takže to je jako přirozená reakce vlastně toho těla. Ale zase to se těžko dá takhle, takhle úplně odhadnout. To, co by si ta žena měla ještě hlídat, je rozhodně práce se stresem, se svojí psychikou a se spánkem. Pokud ta žena jí perfektně, jí zdravě, celiství potraviny, ovoce, zelenina, prostě, jo, vy- vyhýbá se těm velmi zpracovaným potravinám. Moc třeba nepije alkohol a cvičí, ale prostě spí třeba pět, 6 hodin, tak to tělo hubnout prostě nebude. Jo. Může se tak rozhodnout a může jí to vlastně, nebo to její tělo se takhle rozhodne vlastně za ní a pokud ten odpočinek tam není, i tady, i v hlavě vlastně není ten odpočinek, tak to může taky narušovat hubnotí. Takže Že ono to je, je to velmi hmm, komplexní. To jo. je taky
1: velká práce navíc, ale pracovat se stresem a s odpočinkem a ano. myslet na sebe. Takže hmm. to je jedna důležitá věc. No a pak jste zmínila alkohol, mm-hmm. víno, občas třeba pivo v letě si člověk rád mm-hmm. dá. Je to problém? Nemusí to být
0: problém. Všechno je to jenom o množství a, a taky o tom, jak to ten člověk vnímá. Jestli, jestli tím něco chce spláchnout v fuzovkách, jestli má nějaký trable třeba a pak to ten člověk zapí a hledá nějaký unik, tak to už může být problém. Ale pokud je teplo a jste někde na výletě, tak si prostě chcete dát pivko, protože jste jela 30 km na kole, tak v tom nevidíme jako žádný problém. Takže jenom to asi každý člověk ví sám, jestli, jestli, je, to, jestli je to hodně nebo ne. Ale občas si dopřát v pořádku, ale když to bude hodně často, tak samozřejmě je to další kalorický příjem a vlastně to tělo
1: si bude držet svoje, ves, svoje zásoby veselé dál. Hmm, taky jste zmínila jíst perfektně, tak co to je jíst perfektně, co bychom mohli zlepšit výdelničku, to si řekneme za okamžik. A my budeme pokračovat v povídání s trenérkou Lucí Roseckou. Naše dnešní téma je cvičení a udržení váhy už jen v menopauze. Už tady máme dotazy od posluchaček, tak se do nich Hned pustíme, ale abychom to stihli, tak možná ještě k tomu jídelníčku. Když jsme zmínili, že třeba někdy jí žena perfektně má pocit, že i cvičí, ale nějak se to nedaří, ale co to je jíst perfektně? Mm. Nebo co by tedy v našem jídelníčku, v jídelníčku těchto žen nemělo chybět? Co si někdy odpírají právě proto, že pak mají špatný pocit, že třeba jedí moc, ale co by tam nemělo chybět? Co by tam mělo určitě být?
0: Neměly by tam chybět, hlavně převážně teda v tom období menopauze a po něm dostatek bílkovin. Bílkoviny jsou vlastně hlavní složkou našeho těla. Jsou důležité pro to, aby ta žena měla vitální kosti, aby, byly, aby to tělo bylo silné aby spalovala taky tuk. A vlastně bílkoviny jsou, jenom abych to tak jako představila, libová masa, mléčné výrobky, tuší konzistence třeba s nižším procentem tuku, různé luštěniny, ořechy, semínka a tak dále. Vejce, vejce ještě.
1: Co musíme nebo měli bychom naopak ubrat? Ženy často si ubírají třeba přílohy, pečivo taky. Ano,
0: ano. vlastně tím, že se ubírá ta příhoda, tak se snižuje ten kalorický příjem. Vlastně na tomhle principu jsou postavený všechny v uvozovkách diety. Já to jako nějak nemám ráda, protože diety podle mě stejně nefungují, ale je to jedna z variant, jak snížit příjem. To, co bych ale chtěla jako vyzdvihnout, tak je příjem těch celistvých potravin. To jsou potraviny, které byste si nazbírala někde na poli, natrhala, který byste si ulovila nebo po případě zabila. To znamená potraviny, do kterých není přidáno lidskou rukou. Když si představíte třeba nějakou babičku, která je samostatná, bydlí někde na vesničce, má tam zvířata, má tam zahrádku, má tam vlastně všechno, tak tohle to jsou přesně ty potraviny, které by měly převažovat. A to, čemu bychom se měli ve většině času vyhýbat, nechci říct pořád, protože samozřejmě jsme jenom lidi a chceme si taky dát něco dobrýho, tak bychom se měli vyhýbat těm velmi, velmi zpracovaným potravenám průmyslovým. To, jsou, to je vlastně 90% prostě každého obchodu, různé tyčinky, buchtičky, pekárny, knedlíky, vomáčky a tak dále. Tak to jsou přesně ty potraviny, které vás prostě jako fit ženu úplně neudělají.
1: Hmm. Takže toto mít na paměti. No a teď, ať to stihneme, tak se pojďme dostat k dotazům. Jeden nám volala, paní posluchačka, která chtěla, ať to vyřídím, 65 let. Má sníženou funkci štítné žlázy, má ale pocit, že se dost hýbe, chodí například s pejskem a přesto váha stoupá, tak se obává, že je to od té štítné žlázy a prosí o pomoc nebo o nějakou radu, jestli by se s tím dalo něco dělat po případě jak.
0: V první řadě bych řekla, že ta snížená funkce štítné žlázy nemusí nutně znamenat, že tam není žádná šance pro lepší postavu. (coughs) A vlastně bylo by dobré zeptat se toho svého lékaře, pokud ten lékař za něco tedy stojí, tak i když to takhle řeknu, pokud se o tom chce bavit s tou paní, tak se ho zeptat vlastně, co to pro mě znamená. Aby jí řekl, protože ono to může být trošku jiné u každé ženy. U některé ženy tam může být větší šance, že ta žena třeba přibere pár kilo. U některé to tak být úplně nemusí. Takže v první řadě doporučuji se s doktorem se o tom důsledně pobavit. A po případě vyhledávat nějakého jiného specialistu, který je schopen na tohle to odpovědět, aby ta žena věděla. Ale rozhodně bych neházela jako vidle dožitá. Hýbala bych se, jedla bych lepší potraviny, protože nevíme ani vlastně, jak ta paní úplně jí. Takže to, co jsem teďka zmiňovala, tak to bych doporučila právě i pro tady tu paní a věřím, že nějaká cesta bude.
1: Dobře, no a pak tady máme velmi obsáhlý dotaz od paní Blanky. Když to úplně ze stručním, tak nám píše, že právě v tomto období, o kterém se bavíme, měla těžký zánět střev a ten jí odstartoval několik dalších onemocnění. Teď je na tom takže se jí špatně chodí, bolí kolena, takže chůze je pro ní obtížná, chodila plavat, ale to teď taky nejde, protože měla těžký zánět uší a e, píše, že jí bio, že jí zdravě už asi deset let, že už jako malá milovala zeleninu a ovoce, ale že jí dělá potíže, stres a i to, že je vlastně závislá na endorfínech ze sportu, že jí sport moc chybí. E, tak vlastně, jak se postavit k tomuto, když má tolik zdravotních potíží, ale ráda by se hýbala.
0: Mm-hmm.
1: Ale nejde to tolik.
0: Mm-hmm. Tak paní Blance bych chtěla vzkázat, ať to hlavně nevzdává, protože z toho jejího dotazu je cítit ještě taková, taková odhodlanost, že to ještě úplně nezahodila. Chtěla bych jí doporučit, že i pokud vlastně jí bolí ty kolena a hůř se jí chodí, tak aby vyhledávala cviky, ve, ve kterých může sedět, cviky na zemi, těch je spoustu, ve kterých může právě posilovat i třeba ty kolena, ty nohy, aby třeba jí trošku méně bolely. A Aby opět to hodně probírala se svými doktory, oni by jim měli všechno vysvětlit, říct jaký jsou rizika, co by mohla pro to dělat a vyhledá, aby vyhledávala činnosti, které naplňou a baví, aby jí to dodalo zase zpátky tu energii, ty endorfiny, protože ta psychika je taky velmi důležitá. A pokud vlastně ten člověk je třeba i není tolik šťastný, nebo je z toho smutný, což je jasný když člověk je nemocný, tak je to začerovaný kruh. Tak vyhledávat vlastně aktivity, které dělají radost a, a uvidí, že se to bude zlepšovat.
1: Dobře, my tady vždycky v rozhlase přemýšlíme, jak přiblížit nějaké cvičení, ale protože už se blížíme hlavně taky ke konci dnešní radioporadny, tak asi třeba na internetu, když paní zadá co třeba cvičení v sedě nebo cvičení ano, v leže, cvičení tak tam si sedě, asi vybere
0: v leže, jenom bych si pohlídala, aby to cvičení bylo, aby to nebyly stránky, já to asi tady nemůžu vlastně jmenovat, ale prostě, aby to nebyly úplně takové ty komerční, komerční různé stránky, aby to bylo třeba od nějakého profíka, od nějaké trenérky nebo od nějakého trenéra, aby bylo jasně zřejmé, že ten člověk jako ví, o čem mluví, takže cviky sedět, cviky v leže, na boku, jo, v pozicích, který vlastně nebudou bolet, aby to nebolalo.
1: Hmm. Lucie Rosecká byla dnes hostem naší radioporadny. Tak moc děkujeme za vysvětlení, za všechny rady, doporučení a těšíme se příště zase na setkání. Děkuji na vám moc,
0: Taky se mějte krásně.